0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los amigos oyentes y a la oyente y a los que nos escuchan en otras uh -huh. partes del mundo y que nos escuchan también en este archivo. ...porque a lo mejor no nos están oyendo en vivo... ...sino en el archivo que bajaron... ...o que están oyendo en línea... ...buenas noches a todos ustedes... ...bienvenidos a En el Cine... ...o
2: buenos días... ...o buenas días. tardes...
1: Exacto. <risa> Qué más Santiago...
2: Bien, ...no Samuel... ...saludos a los oyentes...
1: ...por lo menos a, a los cinéfilos... ...para que... nos <risa> del, del marco... ...tiempo-espacio... ...a los cinéfilos que nos escuchan... ...recuerden que nos pueden escribir... ...también en el cine... ...arrobaunal.edu.co... ...y en el cine 100.4... ...Santiago también tiene Twitter... Le pueden escribir, es arroba sangutierrezj, sí. es arroba Samuel escritor Y ahí podrán contarnos qué opinan del programa de hoy Nos pueden... Tienen 140 caracteres para reclamar Porque hoy le vamos a dedicar el programa a un hombre que nació, que estamos celebrando todos El 6 de mayo de 1915 estamos celebrando el centenario uh -huh. del nacimiento de uno de los más grandes Es increíble porque uno piensa... Porque es de los más grandes? Y no hay tantas películas, digamos, para decir por qué. Pues que estamos hablando de un pionero, de un hombre que yo lo admito. Yo vi Ciudadano Kane y realmente me pareció uh -huh. la locura. O sea, me sigue pareciendo hoy, hoy, hoy en día. A pesar de la ser locura, una película de
2: los 40,
1: me sigue pareciendo la sí. locura de película por muchas razones. Y por esa, por el hecho de ser un pionero en narración, fotografía, actuación. Manejo de actores, manejo de luces Manejo de mil cosas sí, edición, edición, música Es que estamos celebrando El centenario Del nacimiento de George Orson Welles Así que vamos con nuestra cortinilla De personajes para que hablemos de este Hombre que era tan grande Su carrera, o que fue tan grande Su carrera, como grande era su figura
0: Fellini, Spielberg, Begman, Begma, Norton Lucas, Fincher, Fingers, Cruz, Bardem Los protagonistas en el cine
1: Vos has oído de ese pueblo, Kenosha, Wisconsin. Creo no, que, debe la, estar. Eso vuelve a ser el, el hijo. El, el hijo. De estar en el tanque de sí. agua. The
2: home of Orson Jueves. <ríe> sí, no, o sea,
1: no, no, no tiene otra manera, porque realmente jamás había escuchado el, ese nombre de esa no ciudad. Show? Nace el 6 de mayo de 1915, como ya dijimos, uh -huh. en un hogar eh, acomodado, muy acomodado. Uh -huh. Realmente el, el papá había sido senador y todo, o era senador. La mamá era pianista. Pero Orson, por desgracia, pierde muy rápidamente a sus padres. O sea, la mamá se muere como cuando él tiene como siete años, una cosa así. El eh, papá se muere siete años después. O sea, a los quince, Orson es huérfano de padre y madre. Sí. Es un niño prodigio. Sí, o sea, él era un poquito mentirosito en sus historias, exageradito uh -huh. más bien. Pero todas sus historias tienen una parte de verdad. Él dice que a los uh -huh. dos años le pidió a la mamá que le leyera las obras de Shakespeare no, no podemos estar seguros de que eso sea cierto, pero sí estamos seguros de que cuando termina sus estudios, le va tan bien en el teatro escolar donde uh -huh. hace un montaje, donde ya era director que sabe que lo suyo es el teatro Se va para Europa
2: Bueno, lo que sí estamos de acuerdo ante Dios, Es que tuvo padres que le compraron el cuento Y lo incentivaron Para sí. que lo pongamos en palabra O sea, fue un niño que... ¿Cómo llamarían hoy los psicólogos? Como...
1: <risa> Como un niño prodigio Que afortunadamente contó con... Estimulado Ajá. Estimulado
2: sería la palabra Exactamente. Estimulado
1: Exactamente. Estimulado por sus padres Le y... creyeron el cuento
2: Exactamente le
1: creyeron el cuento. Entonces
2: y... siempre estuvo, digamos Muy en contacto con las artes En general Hay podemos ver, digamos, un trazo de por qué su cine era, digamos, una concepción completa
1: totalmente, uh -huh. Orson era desde siempre, era un, un tipo, bueno, un tipo que no solamente trabajó, vamos a mencionarlo rápidamente, fue director de cine fue guionista fue columnista de periódico fue productor radial sí. fue locutor fue actor, quiso músico, ser músico Como actor, era un Tremendo actor, actuó En muchísimas producciones o, Ojo, Orson llegó un momento en que no se Le negaba a nadie, o sea, en que No estoy diciendo que por plata, a veces también era por cariño Pero hay apariciones de Orson Welles En programas de televisión uh -huh. En películas de serie B, en películas de serie Z En un montón de Narraciones, es el narrador Él es la voz narradora, porque también Lo vamos a escuchar enseguida, tenía una voz privilegiada sí.
2: bueno, Hay que decir que también al final el suceso de haber sido exiliado también digamos lo, lo puso a, a que cuando regresó a otro nivel pues era muy grande por su pasado pero pero ya no lo que, la, le había dado un poco la espalda
1: eh, Hollywood, eh,
2: Hollywood. Entonces, ah, también eso tuvo que ver para que más allá de su versatilidad evidentemente
1: como decíamos viaja a Irlanda Sí. Viaja a Irlanda Adolín. Y en Irlanda Digamos que se destaca Por muchas cosas Y cuando vuelve de Europa Arma un grupo de teatro Ese grupo de teatro Hizo una El Teatro Federal Se llamó eh, Antes de que luego Arme otro grupo Se llamaba el Mercury, Mercury. Que, se, que se, sería muy famoso sí. Pero hace En el Teatro Federal Y en el Teatro Federal Empiezan a pasar cosas con Orson Y es que hubo como una Medida política en que les Prohibían hacer cierto teatro A ellos uh -huh. Y él... Decide hacer la obra Como no la podían hacer en el teatro En un patio por allá lejano Donde en vez de hacer actuación Porque les habían cerrado todo Los actores se paraban y leían el parlamento Como una mezcla de lectura Con teatro Ajá. Eso fue súper famoso Estamos hablando de los 30 Eso fue súper famoso exacto Les llega como toda la promoción de la noticia A través de los medios Orson empieza a hacerse reconocido Y lo contratan para que haga radio Sí. en la CBS, en un programa mejor dicho, no, Santiago casi nunca hacemos esto, pero escuchemos un pedacito de una de las cosas que hacen parte de la leyenda sí. de Orson Ajá. vamos a escuchar un que minuto que lo hizo, leyenda, lo hizo leyenda vamos a escuchar un minuto de esto y luego cuando pase ese minuto, pues volvemos a hablar
0: Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We
3: know now that in the early years of the 20th century... ...this world was being watched closely by intelligences greater than man's... ...and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns... ...they were scrutinized and studied... Perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water.
1: Santiago, pues mira lo que vos oís en la presentación es que claramente se decía esto es un radioteatro con uh -huh. ustedes el director del radioteatro Orson Welles, y Orson Welles en vez de decir, o sea, en vez de hacer la presentación formal sí, saluda y todo, pero empieza una narración Ajá. y la gente
2: eso a la gente le voló sí. la mente de una manera, no,
1: porque claro él, él empieza la narración y la gente llegó tarde como al comienzo del programa <risa> y su narración después de eso utiliza actuaciones en primera persona, no,
2: y y le cambió los códigos a la gente, o sea, o sea es no, que, estaba
1: leyendo, o sea, él la, no estaba leyendo la, a, a, a la Guerra de los Mundos de Orwell, de, perdón, de eh, H.G. Wells. Sí, si, eh, sino que él hace todo un libreto en el que los protagonistas cuentan, mire estoy viendo tal cosa, está pasando Exacto. esto en primera persona. Bueno y, y pongamos
2: el contexto, o sea, ¿qué podría ofrecer la radio a esa altura? O sea, de pronto lectura de noticias y música, no creo que iba más allá. O sea, esto es una cosa, ahora parece una cosa muy inocente, pero esto realmente llevó a que se generara pánico, pánico en varias ciudades de Estados Unidos, particularmente en Nueva Jersey, digamos que era como el sector, porque claro. iba a una invasión <risa> extraterrestre, o sea, se la estaban creyendo de verdad.
1: Salió en los periodos o sea, pueden buscarlo eh, Ya si son googleros, busquen Ajá. Salen los titulares En los que sí. se ve a Orson Welles, que tuvo que pedir disculpas después, o sea, al programa, a los ocho días, al comienzo de su siguiente programa. Miren, queremos ofrecer disculpas por el pánico que se sí. causó. Hoy esa
2: estrategia, hoy, estamos hablando de 2015, le daría fácilmente un león de oro en Cannes por publicidad. Claro. O sea, o sea una, es una estrategia, el, el sueño de cualquier publicista sería generar ese impacto. Y él
1: lo hacía porque tenía un sentido del espectáculo. De, digamos, ¿no? el espectáculo... Bueno, incluso al final él va a terminar trabajando en, en programas de magia. O sea, si sí le gustaba el espectáculo. Sí, sí, sí. Pero me refiero a que tenía un sentido de alterar las formas clásicas a su gusto, a su amaño, a lo que él pensaba que era interesante. Y lo logra... Primero con este programa de radio que llama la atención de todo el mundo, cuando se vuelve un éxito y lo, le lo leen en todos los periódicos, entonces las productoras grandes dicen, bueno, este muchacho es creativo, sí, este muchacho es bueno y muy talentoso, traigámonoslo para Hollywood.
2: Sí. La RKO Pictures lo contrata entonces en 1939 para que, con libertad creativa total por dos películas.
1: Lo hemos dicho ya, uh -huh. libertad creativa Total, o sea, sobre todo es el Final Cut, lo hemos dicho en este programa El Final Cut es el derecho a que La película, la última edición La que se va a emitir o la que se va a llevar a una Sala, en general los productores Son los que lo tienen en Hollywood Él tenía el derecho a
2: Y en a, aquella a... época del estudio System sí que era así Sí
1: que era así eh. <risas> Y Orson, lo primero que intenta Hacer es una adaptación del corazón De las tinieblas, de Joseph Conrad
2: Sí, el que después fue en Apocalipsis Now Sí Hay en... que decir que esto es un cheque en blanco Alguien que no había tocado una cámara En un sentido profesional, digamos Sí, él había
1: hecho unos corticos sí. e Incluso unos corticos que hoy los están recuperando Sí Unos corticos para meterlos, por ejemplo Como sí, el tú... inicio de una obra de teatro sí, Too
2: much Johnson Ajá. Sí, que eran parte de un performance de una obra de teatro en Chicago, efectivamente
1: Pero no, no, no tenían nada más Y nada más es que <risa> es que Orson Welles hace una obra maestra ¿cuántos años tenía? ¿23? ¿25 20, años?
2: 24 años.
1: 24 años cuando hace Ciudadano Kane. El
2: cuarentena, sí. Convenció al guionista Herman Mankiewicz para escribir una historia basada en William Randolph Hertz, que era un magnate de la prensa y propietario de periódicos, y él mismo, pues, digamos, eh, juntos hicieron el guión. Este señor Hertz después intentó prohibir la proyección.
1: ¿Me vas a contar por qué, Santiago? <risa> ¿No? Historias de las buenas del cine. <risa> William Randolph Hertz era un viejo. Uh -huh. Ya era viejo en ese momento. Uh -huh. Y tenía un amante que era muy famosa, que se llamó Marion davis uh -huh. Se filtró entre los chismes de Hollywood... Se filtró que él le tenía un nombre al clítoris de Marion ah. Davis... <risa> Que era Rosewood. Ese nombre, le, ese chisme, lo cogen este par de personajes y vuelven Rosewood, la palabra secreta. No, no sé si, o sea, creo que no, no hay spoiler en si, uno, si contamos el final de Ciudadano no, Kane. Okay. En
2: la película del 41, no, sin no, nada, no, que... no nada de
1: spoiler. <risas> Rosewood es la palabra que pronuncia al principio de la película Kane cuando está agonizando. Uh -huh. Y al final de la película sabremos que fue un trineo que fue la única cosa, digamos, que él recuerda después de tenerlo todo. Pero ellos sabían que Hearst iba a entender el mensaje secreto y por eso Hearst pone todo el aparataje de sus periódicos para desacreditar a Wells y para que la, para que ciudadano que no y golpea la taquilla. Claro, Y no lo tuvo, no tuvo éxito. Fue realmente un flop, como dicen en Estados Unidos, una decepción en taquilla. Uh -huh. Pero con el paso de los años ciudadano que cada vez está en todos los listados de las mejores películas de, de, de todos los tiempos, hay que decir que Wells dijo, después confesó que haciéndola, hubo una película en la que se, se fijó mucho que era la diligencia de John Ford uh -huh. y que estuvo mirando mucho esa película de John Ford sí de John Ford creo que estuvo mirándola porque uno ve en Ciudadano Kane miren por ejemplo unas secuencias en las que hay un, por ejemplo una luz que se repite a la derecha de la pantalla arriba en uh -huh. la esquina pero la luz se mantiene pero la composición cambia es decir a veces es un foco a veces es un faro a veces es el ojo de una estatua okay. Se mantiene la luz, pero todo cambia y esa era una manera de enlazar. La
2: transición, que, sí.
1: Que no se había hecho. No, ¿no? que eso
2: en el 41 era... <risa> o sea, eso en el 41 es como ver volar a Spider-Man colgando sí, no, por las torres. La verdad, o sea, es una... De hecho, hoy es muy creativo. Hoy es un recurso muy creativo.
1: Totalmente. O lo que hizo esa famosa escena de... Para mostrar cómo el matrimonio deja de ser amable... Empieza a alargar la mesa entre los dos Ajá. Que hoy ya es un O sea, casi que hay muchas películas que le hacen homenaje Casi que son un cliché Sí, uh -huh. le hacen homenaje Ajá. Eh, A Rosewood le ha hecho homenaje eh, Pero o sea, a Ciudadano Kane le han hecho homenaje a Muchas películas sí. Los Simpson Hizo todo un capítulo, ¿se acuerdan? De un osito de peluche Que tenía el señor Burns, Burns sí. eh, Ese era toda la trama de, de ese osito de peluche Se remitía a Ciudadano Kane
2: Sí, como habíamos dicho, con la RKO había firmado por dos películas, entonces para la segunda... Se interesa en la novela de Magnificent Ambersons de Booth Tarkington, que había ganado el Pulitzer en el 19, ¿Y eh, hacer una adaptación de la película.
1: Claro, la convierte en el cuarto mandamiento, se llamó la película.
2: No, de el Magnificent Ambersons. Así. En el Ajá. cuarto mandamiento llega después. Esta película dice Orson Welles que se la dañó por lo que hablabas, porque sí le metió la mano la de RKO en el último corte. Él dice que se la dañó. Realmente hoy, digamos, es una película de esas de culto, por ser una Orson Welles de, lo, de la primera época, pero, pero él, digamos, no quedó muy contento. Después se asume en el 46 El Extraño, que dice que básicamente fue contratado como director, no tuvo mucha... Él iba y venía, digamos, y no tiene pudor en su carrera en decir en qué proyecto realmente está creativamente es, inmerso.
1: Es que era impresionante porque Orson hace de todo. Entonces, sí. en esa época, cuando hizo El Sirviente, él estaba haciendo un proyecto gigante Orson fue de ideas políticas liberales lo contrata el gobierno de Estados Unidos para que haga una serie de cortos en Latinoamérica Mejor dicho fue a filmar el carnaval de Río Fue a hacer un montón de cosas Esos cortos como cosa rara en Orson Welles Estaban hablando de un tipo que su versión del Quijote se demoró como 10 años en filmarla pues Empiezan a extender los proyectos Él no termina El gobierno venezolano de Getulio Vargas se preocupa Porque este señor es medio comunista Ajá. Entonces no quiere que Orson filme ciertas cosas Y entonces hay un montón de películas como Estambul por ejemplo ...que sí. él dirige a distancia... ...o sea, que él manda a decir que hagan este este plano... Uh -huh. ...manda a decir que no sé qué... ...y pasa mucho con Orson que... ...por ejemplo, él no, no había dejado de hacer los programas de radio... Uh -huh. o sea, era, ...era una cosa loca... ...y lo empiezan a contratar mucho como actor... Uh -huh. ...Orson hace... ...mírenlo, por ejemplo... ...en qué les digo, mírenlo en... Eh, ...bueno, él va a hacer una versión de Otelo... ¿ya? ...pero bueno, pero me estoy adelantando... ...tiene tantos problemas en Estados Unidos... Uh -huh. que Orson decide viajar a Europa. Sí, digamos,
2: y la, es la época de McCarthy, que ahí o es sea, el McCarthyismo, que era que perseguían a los que parecían comunistas, entonces, digamos, se ve obligado a un exilio realmente de Orson Welles. Sí.
1: Y eso que yo no me acuerdo, bueno, eh, el, el, una parte de su vida la va a vivir en España, Sí. cuando está casado con Rita Highward, porque es que además Orson pues mal gusto no tenía. mirenle sí, sí. las fotos de sus esposas. <risa> Sí, Todas tuvo, divinas. Tuvo, Tres. digamos,
2: un romance con Dolores del Río, que es una actriz mexicana. De la época. Después estuvo casado con Rita Howard, efectivamente.
1: Antes de eso ya había estado casado con Virginia Nicholson. Y, la primera. Y miren las fotos de Paola Mori, que fue la última, digamos, de, de sus esposas con la que estuvo casado 30 años. Mírenla. Es una belleza. Sí, y digamos,
2: en, en España él, digamos vivía feliz porque era del entorno este de la tauromaquia, digamos, muy intelectual de aquella época. Claro,
1: Orson a Orson lo, lo quería todo el mundo, o sea, es que había hecho Ciudadano Kane Ciudadano Kane fue creciendo su fama porque, porque además eh, Orson hace eh, una... No estoy mal, si no estoy mal es la sed de mal después. sed
2: de mal es considerada por muchos digamos su segunda obra maestra aquí por ejemplo hay los recursos que ya es muy común pero que en la época es un plano secuencia oh. digamos milimétricamente puesto en escena
1: si sí, no venga, ha, ha, mejor dicho hagamos una, metamos aquí una cortinilla eh, la cortinilla de nuevos clásicos para que sigamos hablando de la obra de Orson Welles Straighten up and fly,
0: right. NUEVAS VIEJAS PELÍCULAS
1: Straighten up and stay, right.
0: DE LOS NUEVOS CLÁSICOS SE HABLA EN EL CINE
1: Entonces, Santiago, él en Europa lo aprecian más, hace cosas como Otelo, un sí. Otelo un poquito más libre, casi sin recursos, pero él vuelve... Ese sí es uno de los que aplica lo que le dicen a uno los, los clientes en publicidad. Sea creativo, o sea, no tiene plata, pero entonces sea recursivo. En ese caso, él era recursivo, hace un Otelo que los decorados son de cartón piedra, pero que ese... ese Otelo uh -huh. ganó la palma de oro en Cannes, o sea, eh, ¿por qué? porque, <risa> porque, porque era puro cine de él. Estamos hablando de que Orson por ejemplo, jugaba con el sonido para que a veces los diálogos tuvieran que ser Escuchados por la gente en medio de la banda sonora, que a Orson le gustaban los ángulos distintos, uh -huh. jugar con los personajes para que estuvieran en las sombras, Bueno, un montón de recursos. O sea, ese, ese fue el hombre que amplió las posibilidades del cine como muy pocos antes sí. que él.
2: Orson volvería a Hollywood en el 58, digamos, ahí, ahí, digamos, la década de los 50, casi que entera, la vive eh, en el exilio.
1: Había hecho que Mr. Arcadin antes de eso.
2: Sí, eh, a ver, aquí tengo la lista de la filmografía. De películ, la, la filmografía. Si tenemos 52 Otelo, Macbeth, digamos Mac que Bell, de su época, sí. Mr. Arcadín luego, el 55.
1: Eso, hace Mr. Arcadín, sí. que es una película. Ah, a mí me gusta esa trama, o sea, deberían hacer un remake. Mr. Arcadín. Es un tipo muy rico, contrata a un policía para que vaya donde las personas que están diciendo que su fortuna es mala vida. Uh -huh. Este policía o este detective va buscando a las personas, las encuentra y entonces se da cuenta que toda su búsqueda es para matar a las personas que Ajá. saben de dónde sale la fortuna de Mr. Arcadín y que él es el último que va a morir. Ajá. O sea, es, es una gran es historia. Un plot muy es un plot muy bueno.
2: Exactamente. Y eh.
1: llega a Estados Unidos a... a ya es cuando haces, y es y hace cuando... set del mal set del mal sí que es, es una historia muy porque a, a Charlton Heston le dijeron va a estar Orson Welles pero iba a estar como actor y él entendió, Charto esto que era la superestrella, venía de hacer los 10 mandamientos él entendió que Orson Welles iba a ser el director, cuando se da cuenta el productor del malentendido nada que hacer, le toca llamar a Orson Welles a decirle, oíste, es que Heston ya pues, ya no dice que no actúa si no es con vos, ¿será que vos crees el director? Precisamente por esa coincidencia y porque él hizo una amistad muy bacana con Heston le dan carta blanca que no, no hubiera sido posible de otra manera para que hagas Sed de Mal.
2: Sí, ahora se puede encontrar de esta película Sed de Mal dos versiones, la original que dicen que fue muy tocada en edición sin la op opción de, de Orson Welles y el plan de Orson Welles que ...parece ser una película, digamos, diferente... ...pero igual, cualquiera sea... ...es considerada digamos, como uno de los puntos... ...altos, altos de la carrera de Orson Welles...
1: ...él manda un memo, un memo de 58 páginas... ...diciéndole después al, al estudio... ...porque él se va... ...sin terminar la postproducción... Sí. ...se la estrenan y cuando él la ve... ...y además ve unas tomas adicionales... ...que él no había hecho... Uh -huh. ...coge todo y, y escribe paso por paso... ...como quisiera que la monten... Ajá. ...por ejemplo... Lo más importante de el plano de secuencia que vos decís que es al comienzo de la película. Uh -huh. El estudio lo había puesto, le había puesto música y le había puesto los créditos encima. Uh -huh. Hoy la versión bacana de de Mal sí. no tiene los créditos y uno puede disfrutar de un plano de secuencia que se hizo en estudio. Y que resultó solo en la última toma Por eso en alguna parte del plano ya se ve el sol saliendo. saliendo O sea, pasaron toda la noche intentando que saliera Recuerden, un plano de secuencia en ese tiempo no había ayudas digitales Es decir, no. para que se hiciera tenía que ser una que coreografía. la coreografía saliera toda de una Y él tuvo todos los problemas del mundo con los policías Porque ese plano de secuencia termina en una explosión uh -huh. Hasta que por fin lo lograron ya cuando iba a amanecer, Sete de Mal es una maravilla película, sí, es otra. y él, uy, él actúa, hace de un, de un, de un policía corrupto
3: Ajá.
1: Charto Gesto nace de un mexicano
3: Ajá.
1: esa película miren a Charto Gesto como embetunaba la cara para que, pa que se rieran un poquito sí, pero sí. es una maravilla película sí.
2: bueno eso era lo otro que tenía Orson Welles, se involucraba digamos en unos retos grandes, el siguiente es en el 62 el proceso que es adaptar la novela de Kafka, el, el
1: protagonista fue Anthony Perkins, sí, el, el de psicosis.
2: Exactamente, no fue tan aplaudida por la crítica como sus trabajos anteriores. Después hace campanadas de medianoche, que es de otra versión chesperiana, de diferentes Ajá. versiones de, peli, de, de obras de Chespier, sí. exactamente. En el 70 ya digamos como todo el cine de Hollywood Orson también tiene una etapa un poquito más experimental, yo creo. Sí, pero
1: en el 70... Ya Orson está sobre hace, el bien y sobre sí, el mal sí, o sea,
2: Realmente si ves Hace solo tres películas en los 70
1: ¿no? Y además le dieron el AFI el, el, el prestigioso premio De toda una vida Le da el premio a una vida en 1975 uh -huh. Cuando Orson le dan ese premio Significa que Hollywood por fin O sea, a lo hijo pródigo Está diciéndole usted hermano Que nos causó tantos dolores uh -huh. de cabeza Estamos orgullosos de usted uh -huh. Y Orson lo aprovecha sobremanera O sea Orson ya se dedica a hacer entrevistas Lo entrevista a Peter Bogdanovich para un libro uh -huh. Bueno, y hace Ese proyecto del Quijote que uh -huh. se demora 12 años filmando los Santiago, o sea,
2: o sea ahora hablamos cada vez de boyhood una
1: platica iba y hoy filmamos una escena,
2: ahora hablamos de <ríe> boyhood pero ya lo había hecho Orson, Orson
1: Wells era un maestro, o sea era un maestro, mejor dicho solo te digo el proceso de filmación se acabó porque se murieron los dos actores, exactamente, o sea, Murió el que hacía Sancho Panza y el que hacía Don Quijote, por eso tuvo que parar, entonces y después la postproducción pues fue una locura,
2: sí, pero... de los últimos trabajos que se conoce Orson Welles es, eh, en el 76 graba la voz de obras desgarradas Lampo para un disco de Alan Parsons Project, que Alan Parsons nunca estuvo con Orson Welles, se la enviaron y el sonido no quedó muy bien y no se podía corregir y lo quitó, parece que hay una versión reeditada del disco Tales of Mystery and Imagination que ya tiene la voz de Orson Welles y finalmente en el 79 hizo la narración de la película oficial de los Juegos Panamericanos O sea era un tipo tan grande y seguía haciendo voces en off como cualquier,
1: como cualquier hijo de vecino porque sí. le gustaba comer Orson se puso gordo, le gustaba la fiesta, le gustaba la parranda le gustaba el traguito, si varita, un Cibarita, y por eso creo que nos cae tan bien en este programa. Orson Wells es sin duda un grande del cine uh -huh. y hemos escogido para terminar este programa que se fue muy rápido, una versión de una melodía que suena eh, no hablamos de La Dama de Shanghai eh, se nos pasó, creo que era la cuarta o quinta de su filmografía donde actúa con Rita Hayward ¿Sí? Eh, sí. una melodía que suena ahí que se llama Navaisa du Zapateiro en esta uh -huh. versión que canta Caetano Veloso, con Caetano Veloso nos despedimos y nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine
3: Do sapateiro eu encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia Pedi um beijo, não deu um abraço sorriu Pedi a mão não quis dar Fugiu Bahia terra da felicidade Saudade, meu senhor, do bom fim, arranjo outra O resto da vida é um tal de sofrer O lara, o Oh Bahia Bahia que não me sai do pensamento oh, Ouve o meu lamento oh, oh, Na desesperança oh, De encontrar nesse mundo um amor que eu perdi Na Bahia vou contar caixa do sapateiro Eu encontrei um dia A morena mais frajola da Bahia Pedi um beijo, não deu Um abraço, sorriu Pedi a mão, não quis dar Fugiu Bahia Terra da felicidade Señor Morena
0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz y te das cuenta que, en el cine, todo puede pasar. En el cine, el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.